0: Irgendwann habe ich dann wirklich angefangen, auf ihn einzuprügeln. Und das war wirklich das Schlimmste, glaube ich, was ich in meinem Leben je getan habe. Weil das, also ich liebe diesen Mann abgöttisch und ich habe ihn einfach verprügelt. Also wenn diese Aggression hochkommt, dann ist es wirklich wie wenn etwas anderes von mir Besitz ergreift. Und da war wieder dieser Jähzorn eben da. Dieses, ja, es ist eigentlich wie so blindwütig, Ja, das beschreibt es ganz gut, blindwütig und einfach Monster in dem
1: Moment. Herzlich Willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit der Schauspielerin Jana Ambrosi darüber, wie das Alkoholproblem deiner Eltern Aufschluss über dein eigenes geben kann. Kann nicht muss. Jana ist 27, sie kommt aus Bayern, hat am Schauspielhaus Salzburg Schauspiel studiert und lebt mittlerweile in Mainz. Seit November hat sie außerdem auch noch einen YouTube-Kanal zum Thema Alkohol. Zu unserem Thema also. Einem Thema, das Jana begleitet, seit sie lebt. Denn sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater waren alkoholabhängig. Die beiden haben sich sogar in einer Entgiftungsklinik kennengelernt. Ihr Vater war da als Patient, Ihre Mutter hat damals dort als Arzthelferin gearbeitet.
0: Also mein Vater hat vor meiner Geburt getrunken und fast ein bisschen witzig, weil er war in der Entzugsklinik, in der meine Mutter gearbeitet hat und so haben sie sich kennengelernt. Sie hat in dieser Entzugsklinik gearbeitet, obwohl sie selber Alkoholikerin war, aber halt nie offen. Sie, das war nie bekannt, so obwohl ich nicht weiß, ob die Leute nicht trotzdem gemerkt haben, aber gut, das kann ich nicht sagen. Aber so haben sie sich kennengelernt.
1: Ein paar waren die beiden nie. Jana ist bei einem One-Night-Stand entstanden. Davon hatte ihre Mutter einige. Sowohl im Privatleben als auch bei der Arbeit. Und bei der Arbeit dann wiederum sowohl mit Patienten als auch mit Ärzten. Das hat Jana später aus Briefen rekonstruiert. Sie selbst hat ihre Mutter nicht lange kennengelernt. Bis Jana sieben ist nur, lebt sie mit ihr zusammen. Sie hatte anscheinend sehr, sehr viele Freunde und Bekannte
0: und war halt immer am Feiern. Also sie hat zum Beispiel große Geburtstagsfeiern gegeben oder war, ich kann mich auch erinnern, bei uns in der Straße war so eine Kneipe und da war sie anscheinend auch sehr, sehr oft und war so so Lebemensch und war da sehr partylustig. Mhm. Sie war eben Alkoholikerin, sehr stark, sie ist auch daran gestorben, Sie hat ja, sie hat sich zu Tode getrunken. Und das habe ich erst nach dem Tod meines Opas erfahren, also ja war ich da, so ungefähr 20, wurde mir das so nebenbei mal erzählt eigentlich. Okay, krass. Ja, also ich dachte immer, sie wäre an Brustkrebs gestorben und sie wäre auch bald dann daran gestorben. Aber tatsächlich ist sie an der Leberzirrhose gestorben. Und ich kann mich auch nur bruchstückhaft an meine Kindheit erinnern, weil ich das anscheinend alles total verdrängt habe. Woran kannst du dich denn erinnern? Also es gibt ein paar schöne Erinnerungen, aber es gibt zum Beispiel auch eine Erinnerung, wo ich früher dachte, die habe ich mir ausgedacht. wo meine Mutter mit einem Nudelholz hinter mir herläuft und mich dann äh, verprügelt. Ich dachte immer, das kann nicht wahr sein. Aber als ich dann erfahren habe, dass sie halt getrunken hat und auch eben, dass ich geschlagen wurde, das hat mir meine Oma letztes Jahr erst erzählt, da habe ich mir dann gedacht, dann stimmt die Erinnerung wohl doch. Was sind so gute Erinnerungen, die du im Kopf hast? Ich weiß zum Beispiel, dass wir immer zusammen Marmorstein und Eisenbricht, aber unsere Liebe nicht gesungen haben. Was auch sehr lange, konnte ich dieses Lied einfach überhaupt nicht anhören nach ihrem Tod. Oder ich weiß einfach noch, wie wir dann auch zusammen im Wohnzimmer saßen oder irgendwie dann Fernsehen geguckt haben und ich ganz viele Sachen so gemalt habe oder sowas. Aber jetzt im Nachhinein wird mir so ein bisschen klarer, dass sie wahrscheinlich da nicht wirklich anwesend war. Also körperlich natürlich, aber ja, wahrscheinlich eher betrunken auf der Couch saß.
1: Ich möchte nochmal auf diese Nudelholzerinnerung zurückkommen. Mhm. Bitte beschreib mal so, in deiner Jugend kam die immer mal hoch? Oder war das so, also nur, dass man mal einordnen kann, wie präsent diese Erinnerung war? Und wenn die hochkam, dann hast du dir gedacht, das muss ich mir ausgedacht haben? Oder wie war das? Ja, also die war jetzt nicht mega ständig da, aber die kam
0: schon immer mal wieder, ich würde jetzt so im Nachgang sagen, eher in, wenn es mir jetzt nicht so gut ging und dann kam diese Erinnerung hoch und dann dachte ich mir so, ja, aber das, warum sollte mich jetzt meine Mutter mit einem Nudelholz verfolgen und mich dann schlagen, also, weil über sie auch irgendwie nie was Schlechtes gesagt wurde in der Familie, also es wurde jetzt auch nichts weniger Positives gesagt, aber es war irgendwie so total neutral und dann dachte ich so, das, das kann einfach nicht wahr sein und Dadurch, dass ich mich an nicht so viel erinnere, habe ich mir gedacht, ja, das habe ich mir vielleicht irgendwie ausgedacht.
1: Zu dem Zeitpunkt, als sie erfährt, dass ihre Mutter so stark getrunken hat und dass sie dadurch ständig aggressiv wurde, ist Jana 20 und trinkt selbst schon seit sechs Jahren Alkohol. Am Anfang mit 14 auf Partys, ganz normal scheinbar, außer vielleicht, dass sie sehr viel verträgt. Dann, so mit 16, schleicht sich etwas ein, das ihr auf unbestimmte Art und Weise bekannt vorkommt.
0: Also ich habe schon immer ein Problem mit Jähzorn und das hat sich halt, wenn ich Alkohol getrunken habe, ganz stark entladen. Man konnte mich sehr leicht auf 180 bringen, wenn ich was getrunken hatte. Ich war dann auch mehr so diese männliche Kumpelin, kann man sagen, die äh, dann auch so Derbe Witze gemacht und irgendwie mit den Männern halt so, das konnte ich immer gut. Wenn es dann aber halt zu arg wurde und ich schon zu arg betrunken war, dann habe ich auch einfach mal Ohrfeigen verteilt. Zum Beispiel beim Handball haben wir halt ganz oft gefeiert. dann habe ich auch so mal die von der ersten Mannschaft, die waren in meinem Alter ungefähr jetzt, aber die habe ich dann auch einfach mal geohrfeigt oder sowas. Halt. Die Männer. Ja. Einfach so? Ja, wenn die mich halt geärgert haben. Die haben uns halt oft geärgert irgendwie oder sich über uns lustig gemacht. Dann habe ich die auch manchmal, also wenn es mir zu arg wurde. Und ich konnte rhetorisch nicht mehr antworten. Ich wusste nicht, wie ich mich dagegen wehren sollte. Und ich weiß, dass ich an sich ein Problem habe, meine überschüssige Energie irgendwie zu kanalisieren. Und das äußert sich bei mir dann halt in Aggressionen. Meistens nur in der Kommunikation. Also, dass ich auch beleidigend wurde oder so, oder verletzen Aha. Aber halt eben in der Jugend mit diesen Ohrfeigen dann auch. Und da ist bei mir so die Wut hochgekommen. Und ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Und dann habe ich die geohrfeigt. Wie haben die reagiert? Manche haben einfach nur gelacht. Und andere fanden das wirklich schlimm. Weil es ist ja auch, also ich meine, wenn man jemanden ohrfeigt, das ist schon eine mega respektlose Sache so. Einer, der hat das überhaupt nicht ausgehalten. Also der hat dann so ein bisschen den Kontakt mit mir auch aufgekündigt. Und das war dann auch der Auslöser, dass ich dann das irgendwie
1: geschafft haben, nicht mehr zu machen. Nicht mehr zu aufreigen? Ja, genau. Wie war das genau? Warst du verliebt in den? Oder wieso hat dich das dann so bewegt? Ja, ich glaube,
0: es ist wie wenn man, man könnte sich das vorstellen, wie wenn die Wut hochkommt, ist man einfach nicht mehr so Herr seiner Sinne. Und es ist wie wenn dieser Rotschleier da ist und das Hirn einfach ausschaltet. Und als er dann so krass verletzt war und gekränkt und selber dann auch wütend wurde, war ich wieder so auf dem Boden der Tatsachen und auch eher so wieder ein bisschen nüchterner und habe mir gedacht, so was hast du da eigentlich gerade gemacht? Das geht ja gar nicht. Und habe mich halt auch total geschämt. Und ja, das war echt schlimm.
1: Und es war wie bei ihrer Mutter. Aber bis Jana diese Parallelen erkennt, vergehen noch viele, viele Jahre. Und erstmal hört das ja auch auf mit der Gewalt gegen andere. Zumindest vorerst. Ein paar Jahre lang schlägt sie nicht zu. Obwohl sie weiter trinkt. Obwohl sie weiter viel trinkt. Nie bis zum Absturz, aber weiterhin viel. In ihrer Schauspielausbildung trinken sie und ihre Kommilitonen zum Beispiel jeden Abend. Zum Feierabend. Aber zu der damaligen
0: Zeit habe ich nicht mehr oder weniger getrunken als alle anderen in meinem Umkreis. Das war ja so das Fatale daran auch irgendwo. Und es war ja auch im, also so im Schauspielbereich ist wie in wahrscheinlich allen anderen auch, aber so total normal, dass man ständig überall
1: und viel trinkt. Nach der Ausbildung trinkt sie erstmal weniger bis zu dieser einen Nacht in Salzburg im Herbst 2018, als es völlig eskaliert. Da ist sie mit ihrem besten Freund unterwegs. Beide sind betrunken. Er will in ein Gebäude einbrechen, sie will ihn davon abhalten, aber er hat nicht vor, sich abhalten zu lassen. Und da kommen sie plötzlich wieder. Die Wut, der Rotschleier und das hat sich mega hochgeschaukelt.
0: Ich glaube, wir haben den ganzen Ort zusammengeschrieben in dem Moment und glaube ich, wirklich eine halbe Stunde habe ich auf ihn eingeschrien und ich habe ihn rumgezerrt und gesagt, bitte mach das nicht, du kannst das nicht machen. Und er hat immer nur gesagt, er will das jetzt machen, aber er hat es nie gemacht. Ja, und dann habe ich versucht, ihn da von weg zu bekommen und irgendwann habe ich dann wirklich angefangen, auf ihn einzuprügeln. Und das war wirklich das Schlimmste, glaube ich, was ich in meinem Leben je getan habe. Weil das, also ich liebe diesen Mann abgöttisch und ich habe ihn einfach verprügelt. Also wenn diese Aggression hochkommt, dann ist es wirklich wie wenn etwas anderes von mir Besitz ergreift. Und da war wieder dieser Jähzorn eben da. Dieses Ja, es ist eigentlich wie so blindwütig, ja, das beschreibt es ganz gut, blindwütig und einfach monströs in dem Moment. Ja. Also ich habe den auch wirklich komplett vor Augen, er kann sich zum Glück nicht mehr dran erinnern. Er war auch, also ich schäme mich bis heute noch und ich werde mein Leben lang dafür Abbitte leisten und er ist so ein wundervoller Mensch, dass er sogar danach, ich habe dann aufgehört und unfassbar angefangen zu weinen und er war so süß, er hat mich einfach in den Arm genommen und hat mich getröstet, die ich ihn gerade verprügelt habe, weil er auch wusste, dass ich in dem Moment das Schlimme war, ich habe ihn in dem Moment auch verprügelt für zwei andere Männer, die mir zu der Zeit sehr zu schaffen gemacht haben und er hat das irgendwie gespürt und Unterstelle ich mir jetzt einfach mal und hat mich dann getröstet und hat mir das sofort verziehen. Er lacht mit mir heute darüber. Ich finde es trotzdem immer noch ganz, ganz schlimm. Aber er sagt, ja komm, passiert. Und das ist, glaube ich, das Größte, was jemals jemand für mich getan
1: hat. janas bester Freund hat Prellungen und er blutet am Ohr. Ein bisschen, aber er blutet. Am nächsten Tag, dann tut ihm alles weh. Aber... Ja, es fällt noch unter die Kategorie leicht verletzt, um es mal zu sagen, wie die Polizei es sagen würde. Was natürlich wenig ändert an der Scham, die sie empfindet.
0: Ich weiß noch, wir lagen in so einem Hochbett und ich lag oben und er unten. Und ich habe sehr lange überlegt, ob ich dann jetzt mich bemerkbar machen soll, dass ich wach bin und gucken soll, wie er reagiert. Weil ich wirklich Angst davor hatte, dass er eben sauer auf mich ist.
1: Er verzeiht ihr sofort. Aber für sie hat sich mit diesem Erlebnis etwas ein für alle Mal verschoben. Es ist nicht so, dass sie an diesem Morgen aufhört zu trinken oder so. Aber der Weg in die Abstinenz, der nimmt hier seinen Anfang. Ich würde sagen,
0: dass das der Auslöser war, dass ich mich dann langsam, also es hat ja dann noch fast eineinhalb Jahre gedauert, aber das war auf jeden Fall der Auslöser, dass ich mich dann langsam daran getastet habe.
1: Jana fängt an, Bücher zu lesen, in denen es um schwierige Kindheiten geht, um Kinder alkoholabhängiger Eltern. Und in einem dieser Bücher wird Al-Anon erwähnt. Al-Anon gehört zu den anonymen Alkoholikern, richtet sich aber nicht an die Trinkenden, sondern an die Angehörigen. Es ist also eine Selbsthilfegruppe für Familienmitglieder und Freunde alkoholabhängiger Menschen.
0: Ich wusste vorher auch gar nicht, dass es das gibt. Ich kannte jetzt AA, aber dass es das eben auch für Angehörige gibt, wusste ich nicht. Und genau, und dann habe ich mir gedacht: Ah ja, probier's du einfach mal aus und bin dann dahin.
1: Und wie war das, erzähl mal? So das erste Treffen, Meeting. Die sagen auch Meeting.
0: Meeting, genau, ja. Mhm. Es, also es war. Ich hatte schon irgendwie sehr Schiss und ich habe auch sehr lange gebraucht, weil ich hatte mir ein Meeting für erwachsene Kinder von Alkoholikern rausgesucht, weil ich dachte, man kann nur zu solchen gehen, wenn die so spezialisiert sind. Was aber gar nicht stimmt. Man kann zu jedem alanon meeting gehen. Aber genau, dann habe ich mir das rausgesucht und es war nur einmal im Monat und dann hat es, glaube ich, zweimal nicht geklappt. Und dann einmal hatte ich dann Zeit und dann dachte ich mir so, gehst du jetzt hin, gehst du nicht und habe wirklich lange mit mir gehadert. Warum? Ja weil ich nicht wusste, was da für Leute sind. Und ich hatte auch dieses, was man aus amerikanischen Filmen von AA-Meetings im Kopf hat, irgendwie dieses Klischee, dachte ich, die sitzen dann da und sind alle mega gläubig und keine Ahnung. Äh, Essen Muffins. Ja, und trinken ihren Kaffee und, und <lacht> beten dann da zusammen und erzählen von ihren Leidensgeschichten und so ja, und dann bin ich aber halt eben hin und es war ein sehr durchgemischtes Meeting, aber ja, so in den 30ern, 40ern, also jüngere Menschen dort und ich wurde mega herzlich aufgenommen und musste auch gar nicht reden oder so, ich konnte einfach mal da sitzen. Du musstest auch gar nicht beten. Nee. <lacht> Sehr gut, ja. Und dann habe ich mir das mal so angehört und war eben auch einfach erstaunt, dass so viele andere Menschen so viele ähnliche Situationen erlebt haben, mit was man heute kämpfen muss, was alles Auswirkungen von Alkoholismus sind. Was denn? Zum Beispiel, also es gibt jetzt ja so mega viele Sachen, aber dass man, ähm <lacht> das ist schwierig hier zu sagen, dass man sich zum Beispiel fühlt, also wenn man wie so ein... Alien und man hat den Code nicht geknackt und irgendwas ist mit einem selber falsch und man weiß aber gar nicht, was jetzt die Sache ist. Oder man gerät zum Beispiel, wie bei mir mit der Aggressivität, man gerät in Situationen und denkt sich, woher kommt das denn jetzt? Woher kommen jetzt auch diese Gefühle? Und man hat überhaupt keinen Ankerpunkt dafür.
1: In dem Meeting zückt jemand eine Alanon broschüre und liest 20 Fragen vor. Fragen wie, streben Sie immer zu nach Anerkennung und Bestätigung? Fühlen Sie sich unbehaglich, wenn Ihr Leben glatt verläuft? Malen Sie sich dann künftige Schwierigkeiten aus? Fühlen Sie sich lebendiger, wenn es drunter und drüber geht? Finden Sie es, einfach für andere da zu sein, haben Sie aber Mühe, gut zu sich selbst zu sein? Ziehen Sie Menschen mit Problemen an oder suchen Sie sich solche? Ich verlinke in den Shownotes eine Seite, auf der alle diese 20 Fragen aufgelistet sind, falls Dich das interessiert. Jana jedenfalls sitzt in diesem Meeting, hört diese Fragen und denkt sich ja, ja, ja und nochmals ja. Klar, es sind Fragen, die
0: jetzt natürlich, wenn man sie für sich alleine nimmt, auch andere Ursachen haben könnten. Aber wenn sehr viele von diesen Sachen kommuniert sind, dann ist es schon auch sehr wahrscheinlich, dass es eben vom Alkoholismus kommt. Und ja, auch, dass man mit seinen Gefühlen, also bei mir ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ich tue mir schwer, damit Gefühle zu benennen oder überhaupt darüber zu reden oder überhaupt mit Menschen zu reden und mich denen mitzuteilen, weil ich das in dem Sinne auch einfach in der frühen Kindheit nicht gelernt habe, weil meine Mutter mir das halt nicht vorgelebt hat und auch viele Sachen nicht gespiegelt hat, weil sie es einfach nicht konnte, weil sie halt, selbst wenn sie nur leicht alkoholisiert war, sie war ja bestimmt nicht ständig Dauerbetrunken, aber selbst da kann man ja dann schon nicht mehr wirklich auf vor allem ein kleines Kind eingehen.
1: Das war sicherlich ein krasses Aha-Erlebnis, oder? Dass du dachtest, okay, das hat irgendwie alles einen Ursprung, wie ich mich fühle. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Ja, also bei dem ersten Meeting an sich, da habe ich
0: dann erstmal sehr viel aufgesogen und konnte das noch gar nicht so verarbeiten. Aber das kam dann so in den Tagen und Wochen danach. Ich habe dann mir auch ein Buch geholt von Adanon und habe dann da mal drin gelesen. Und das war der absolute Wahnsinn, weil gefühlt mein Leben da drin stand. so. Also jetzt nicht von den Fakten her, aber von dem, welche Probleme ich eben hatte und dass es da auch Lösungsmöglichkeiten für gibt, aber dass das eben auch Ursachen hatte. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass das nicht ist, weil ich jetzt falsch bin oder weil ich irgendwie schlecht konstruiert wurde oder ein schlechter Mensch bin, sondern dass das halt wirklich diese Ursachen
1: sind, dass meine Eltern Alkoholiker waren. Also das war zum einen, der Jäzahn steigt in dir auf und zum anderen dieses, ich fühle mich als sei ich ein Alien in dieser Welt. Was ist das noch so zum Beispiel? Ja, zum Beispiel habe ich ganz stark,
0: dass ich immer die Verantwortung für alles und jeden übernehmen muss. Also einerseits Perfektionismus bei mir und andererseits mich um andere zu kümmern, weil ich mich eben auch in der Kindheit dann um meine Mutter wohl sehr gekümmert habe. Und das habe ich jetzt auch, dass ich dann eben... Wenn jemand mir erzählt, er hat zum Beispiel ein Problem, dann rattert bei mir schon alles. Wie könnte ich jetzt dieses Problem lösen? Das könnte es jetzt auch du sein, ja, die ich ja bis auf dieses Gespräch noch gar nicht kannte. Okay, ich müsste jetzt das machen und dies und dann müsste sie noch und jenes und dann wäre es schon gelöst. Also Verantwortung übernehmen, die ich überhaupt nicht tragen kann und auch eigentlich gar nicht tragen sollte, weil ich auch den anderen Menschen dadurch seine Verantwortung und irgendwo auch seine Würde nehme. Das ist ganz stark dass ich mich eben nicht so mitteilen kann, dass ich damit irgendwie so ein bisschen Probleme habe, weil ich mich, man durfte das ja auch nicht sagen. Also es durfte ja auch keiner wissen irgendwie, was da bei mir daheim abging. Und ich glaube, dass ich das dann irgendwo verinnerlicht habe, einfach auch nicht über meine Probleme zu reden. Ich löse die selber und ich möchte keinen damit belasten und teile aber dadurch halt auch mit Freunden oder der Familie wenig, über mein Gefühlsleben oder meine Gedanken, was für die dann wiederum sehr schwer ist, weil sie halt ganz oft einfach nicht wissen, was bei mir abgeht und mich nicht einschätzen können.
1: Ist das bei solchen Gruppen auch so, dass man da an Lösungen arbeitet oder geht es hauptsächlich darum, sich verstanden zu fühlen in seinem ganzen Wesen und seinem Problem?
0: Also ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass man sich eben mal verstanden fühlt, dass man auch, reden darf. Man redet einfach, über was man eben reden möchte und es unterbricht einen ja auch keiner und die hören einfach alle zu und dann ist der Nächste quasi dran. Und das ist natürlich auch sehr heilsam, aber man arbeitet auch an Lösungen, obwohl man in den Meetings an sich jetzt keine Ratschläge gibt, sondern man redet einfach immer nur von sich, weil man kann ja auch nie wissen, was für den anderen das Beste ist oder wie der sich jetzt wirklich genau fühlt, aber der andere kann dann aus dem, was man selber über sich teilt, das mitnehmen, was für ihn selbst vielleicht hilfreich wäre.
1: Jana lernt sich völlig neu kennen, kann sich plötzlich einordnen, kann sich Dinge erklären, die vorher nie Sinn ergeben haben. Sie liest noch mehr in diese Richtung und stößt auf einen Begriff, der auch etwas mit ihr zu tun haben scheint. Fetale Alkoholspektrumsstörungen bzw. Fetal Alcohol Spectrum Disorders kurz FASD. Dahinter verbergen sich alle möglichen körperlichen und mentalen Schäden, die Alkohol während der Schwangerschaft beim ungeborenen Kind anrichten kann. Jeglicher Alkoholkonsum. Denn, und das wissen viele nicht, der Alkoholspiegel, den die Mutter hat, den hat automatisch auch ihr Baby. Nur, dass ihr Baby eben viel kleiner ist und auch noch keine ausgereifte Leber hat, um das Gift abzubauen, das heißt, das Baby ist dem Alkohol auch noch viel länger ausgesetzt. Bei der Mutter führt Alkoholkonsum dazu, dass Hirnzellen absterben. Beim Kind führt er dazu, dass sie sich gar nicht erst bilden können. Und selbst die kleinsten Mengen können das Wachstum von Organen hemmen und das Gehirn angreifen. Wie viele Mütter in Deutschland während der Schwangerschaft trinken, scheint super schwer herauszufinden zu sein. Klar, sagt man ja auch nicht mal ebenso. Die Zahlen, auf die ich in meiner Recherche gestoßen bin, die schwanken zwischen 14 und 58 Prozent. 58 Prozent wären hardcore. Ich meine, das wäre mehr als jede zweite. Das wäre Super krass, aber selbst 14 Prozent sind furchtbar. Selbst 0,1 Prozent wären furchtbar, weil die Schäden, die mit Alkoholkonsum während der Schwangerschaft einhergehen, ja zu 100 Prozent vermeidbar wären. Und diese Schäden sind super unheimlich. Ich komme da später noch zu. Ich möchte aber vorher erstmal eins klarstellen: Keine Mutter trinkt, weil sie ihrem Kind schaden will. Mütter trinken entweder, weil sie nicht wissen, dass sie schwanger sind, weil sie wirklich denken, dass ein Glas hier und da ihrem Kind schon nichts anhaben kann, oder aber, weil sie im Teufelskreis in der Hölle eine Abhängigkeit stecken. Das war bei Jannas Mutter zum Beispiel so, die eine dieser vielen, vielen Mütter ist, die weitergetrunken hat, als sie schwanger war.
0: Das weiß ich. Also das hat sie. Sie hat geraucht und Alkohol getrunken.
1: So, und jetzt komme ich zu den Folgen, die das haben kann. Es gibt eine Reihe von Einschränkungen, unter denen Kinder leiden können, wenn die Mutter während der Schwangerschaft getrunken hat. Also diese Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Das Problem ist, also das Problem bei der Diagnose ist, dass es nicht so das eine Symptom gibt. Es gibt nicht das eine Merkmal. Ich zähle hier jetzt aber einfach mal ein paar auf, damit du eine Vorstellung davon bekommst, was das alles umfasst bzw. umfassen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind mit einem Herzfehler oder mit Nierenschäden geboren wird. Es kann sein, dass die Feinmotorik des Kindes gestört ist, dass es ständig irgendwo gegenläuft. Es kann sein, dass das Kind kein besonders ausgeprägtes Gefühl für Wärme und Kälte hat, dass es seinem Hirn schwerer fällt, Informationen zu filtern. Manchen wird zum Beispiel Trubel und Lärm schnell zu viel. »Es kann sein, dass das Kind sich nur sehr kurz konzentrieren kann, dass es schnell die Geduld verliert, dass ihm logisches Denken Schwierigkeiten bereitet, dass es Dinge schnell vergisst und dass es dadurch beim Lernen Schwierigkeiten hat, weil es dadurch, dass es sich Dinge so schlecht merken kann, aufeinander aufbauende Aufgaben und Zusammenhänge nicht begreift, weil es sie nicht begreifen kann.« dann fallen auch häufiger Sätze wie, hey, das haben wir dir doch schon hundertmal erklärt. Es kann sein, dass dem Kind so diese natürliche Angst fehlt, diese natürliche Vorsicht, dass es zum Beispiel einfach so vom Baum springt. Es kann sein, dass es waghalsig ist und übermütig, dass es Fremden immer etwas zu nahe kommt und doch Schwierigkeiten hat, Bindungen aufzubauen. Es kann sein, dass das Kind hyperaktiv ist, unruhig und unkontrolliert. Aber ja, wir führen diese Symptome allzu oft gar nicht auf den Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft zurück. Und ich lese dir jetzt mal etwas vor, bei dem ich Gänsehaut bekommen habe. Die Psychologin Gela Becker, die sagt in einem Spektrum-Artikel zu dem Thema, ich zitiere, Keine Frau gibt gern zu, dass sie in der Schwangerschaft getrunken hat. Gerade in der Mittel- und Oberschicht heißt es dann oft, das Kind hätte ADHS. Zitat Ende. Den Artikel, in dem sie das sagt, den verlinke ich dir in den Show Notes. Jana hingegen hatte unfassbares Glück. Körperlich merkt sie den Alkoholkonsum ihrer Mutter gar nicht. Wobei sie schon meint, das hier und da im Kopf zu bemerken. Eine Sache beschreibt sie zum Beispiel so. Bei mir ist das wie so ein Gefühl, da
0: ist so eine Mauer in meinem Kopf und ich komme nicht drüber. Ich weiß, auf der anderen Seite sind die Erkenntnisse und da kann ich dann darüber reden. Es geht auch beim logischen Denken zum Beispiel so. Also ich würde schon sagen, dass ich an sich intelligent bin, aber manchmal komme ich bei logischen Sachen oder bei Sachen, wo man nachdenkt, einfach nicht über diese Mauer drüber. Das fand ich immer sehr obskur und seit ich mich dann darüber informiert hatte, kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht in irgendeiner Form das sein könnte.
1: Also ja, ein verhältnismäßig harmloser Folgeschaden im mentalen Bereich.
0: Das ist eigentlich ein Wunder, dass ich so körperlich und psychisch relativ unversehrt da auf die
1: Welt kam. Wenn es ein Baby ganz hart trifft, dann entwickelt es das Vollbild, das sogenannte fetale Alkoholsyndrom, kurz FAS. Diesen Kindern sieht man ihr Leiden dann auch an. Babys und Kinder mit FAS haben zum Beispiel einen kleinen Kopf, ein kleines Gesicht, ein nicht ganz ausgeprägtes Kinn. Und was ich so am auffälligsten finde, wenn man sich diese Bilder anschaut, eine dünne Oberlippe und diese Falte zwischen Nase und Mund die ist glatt. Und hinzu kommen dann noch Organschäden und die psychischen Einschränkungen, mit denen man als Mensch ja auch erstmal fertig werden muss. FAS ist nicht heilbar. So, und jetzt muss ich mich mal kurz aufregen, weil ja immer wieder behauptet wird, Alkohol sei ein Lebensmittel, ein Kulturgut. Weil Alkoholhersteller hierzulande noch immer nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind, Warnhinweise auf ihre Etiketten zu drucken, die Schwangere vor diesen massiven Gefahren warnen. Weil es noch immer so viele Menschen gibt, die Schwangeren versichern, hey, ein Schluck Sekt hier und da, das schadet nicht, oder mal ein Glas Wein. Jedes Lebensmittel, in Anführungsstrichen, das neu auf den Markt kommen würde und das sowas anrichten könnte, das würde einen Aufschrei provozieren. Die Menschen würden auf die Barrikaden gehen, die würden diese Firmen reihenweise verklagen. Oder nehmen wir mal meinetwegen auch einfach ein Medikament, das angeblich gegen Stress hilft, das Babys deformiert, dass ihre Organe angreift, dass sie für immer schädigt, dass ihnen ihre Intelligenz raubt, ihr Mitgefühl die Möglichkeit, sich voll zu entwickeln. Wir würden ausflippen. Und was machen wir? Wir machen weiter mit dieser Scheißverharmlosung. Mann, ey, das muss sich ändern! So. Bah! Ich höre jetzt halt auf, ich reg mich jetzt wieder ab. Ich still gerade ab. Vielleicht ist das der Grund, warum mir dieses Thema so nahe geht. Aber ich kann das nicht verstehen. So, und jetzt zurück zu Jana, die einen Aha-Moment nach dem nächsten hat bei Alanon, die aber währenddessen selbst noch trinkt. Nur damit ich das jetzt mal chronologisch so ein bisschen auf die Kette kriege. Du bist aber zu den Meetings gegangen und hast aber noch weiter getrunken, ne? Wie ist denn dir das gelungen, das so auseinanderzuhalten?
0: Ja, es war aber nicht so lang. Also, ich glaube, mein erstes Meeting war im Oktober 2019 und dann noch so drei Monate. Und da habe ich auch nicht viel getrunken. Also, ich habe seit diesem Verprügeln von meinem besten Freund sehr reduziert. Ich habe dann auch offene AA-Meetings zum Beispiel besucht. Oder ich saß dann auch in den anderen Meetings und. Man spricht dann so über diese Probleme, die über die, die durch Alkoholismus kommen und denkt sich so, aber irgendwie, ich trinke selber noch. Das war, das war schon ein komisches Gefühl. Ja, das oh glaube
1: ich. so total schräg. Ja. Okay. Aber ja gut, das hat bestimmt auch zu deinem Entschluss dann beigetragen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch zu sehen, wie gut es so den Menschen bei AA dann geht, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen so ein, ein Trigger war, dass ich mir dachte, ach krass. Ja, die trinken keinen Alkohol und es geht denen einfach mega. Mhm. Und zeitgleich habe ich auch so auf Instagram und so, bin ich auf deinen Podcast gekommen, auf Me Sober und diese ganze ja Soberbewegung in Deutschland und habe mich da so ein bisschen reingelesen und fand den Gedanken einfach interessant. Und das Heftige war, ich habe nie über die Möglichkeit nachgedacht, dass das eine Option wäre, weil das halt so präsent ist. Also ich merke das ja jetzt, wo ich dann nüchtern bin. Das ist ja mega schwer, die Leute davon in Kenntnis zu setzen und nicht gleich totale Ausrufe der Verwunderung zu bekommen. Aber das war für mich nie eine Option. Sehr krass, so im Nachgang. Und dann habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt. Also es ging so drei Monate. Und dann auf der Rückfahrt von Salzburg habe ich mir gedacht, ey, weißt was, probier's es jetzt einfach mal aus. Und ich habe das dann einfach gemacht am 5.1.
1: Am 5.01.2020, ne? Ja. Und das heißt, wie war die erste Zeit? Der absolute Hammer. Also. <lacht> ja, ja, ich kenne das.
0: <lacht> ja, das, das war einfach nur geil. Und wirklich, ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nochmal Alkohol zu trinken. Es war eine totale Befreiung. Jeden Morgen dachte ich mir, also immer noch denke ich mir so, oh wie geil, du hast keinen Kater, du wachst auf, du kannst gleich durchstarten. Es ist einfach nur, ja. Und natürlich auch die ganzen Gefühle, die da aufkommen, die man dann erstmal verarbeiten muss. Aber eben auch positive Gefühle, die früher, glaube ich,
1: einfach nicht durchgekommen sind. Was kamen da für Gefühle? Was kamen da für positive Gefühle? Von? Nee, fangen wir mal mit den negativen an. Was, was kamen da für schwierige Gefühle hoch? Also
0: schwierig waren vor allem die Gefühle meinen Ex-Freunden, sage ich mal, äh, gegenüber. Also auch Vermissensgefühle oder diese Traurigkeit noch, dass manches nicht so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Oder dass auch mein Leben so war, wie es zum Teil, halt also die negativen Punkte, dass die so waren, wie sie waren. Mit deiner Mutter zum Beispiel, oder was? Ja, genau. Mein Vater ist ja auch nicht gut.
1: Mit sieben, nach dem Tod ihrer Mutter, wächst Jana bei den Eltern ihres Vaters auf. Sie sieht ihren Vater zwar, aber die Erziehungsarbeit, die leisten ihre Großeltern. Sie ist ihm auch nie nah, also im Gegenteil. Das Verhältnis zwischen den beiden, das war immer schwierig und das ist es bis heute. Immer wieder geraten sie aneinander. Und als Jana aufhört zu trinken, merkt sie, wie sehr sie das trifft, dass sie weder zu ihrer Mutter noch zu ihrem Vater eine gute Beziehung entwickeln konnte.
0: So ein Bedauern auch, dass ich da so reingerutscht bin und dass ich vielleicht auch einfach gar nichts dafür konnte. Also ich konnte ja für vieles nichts, fürs Trinken dann irgendwann schon, aber ja, so fast ein bisschen Selbstmitleid auch. Auch ja vor allem Scham für viele Sachen, die ich eben früher gemacht habe, in
1: Phasen, wo ich eben getrunken hatte. Hattest du so ein Bedauern um diese verlorenen Jahre? Oder was war das für ein Bedauern? Ja, eher ein
0: Bedauern, dass ich keinen besseren Start hatte. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich sehr also froh klingt jetzt auch irgendwie blöd, aber ich sehe jetzt die guten Seiten daran, weil mir zum Beispiel Alanon sehr hilft und die Gruppen und die Meetings. Und das hätte ich ja gar nicht, wenn meine Eltern nicht beide Alkoholiker gewesen wären. Und deswegen, es hat auch irgendwie was Gutes und ich habe ja auch sehr viel Lebenserfahrung dadurch bekommen und konnte schon früh Verhaltensweisen oder Denkweisen entwickeln, die andere manchmal
1: in viel späteren Jahren gar nicht entwickeln können, so. Also ich finde es ganz interessant, ich habe so eine Lieblingswissenschaftlerin, Brene Brown heißt die, und die sagt immer, you cannot selectively numb emotions. Das heißt, wenn du Alkohol trinkst oder dich irgendwie anders betäubst, dann betäubst du halt die schwierigen Emotionen, aber eben auch die schönen. Und das heißt, wenn du dann aufhörst, dich zu betäuben, kommen halt auch beide wieder hoch. Und das finde ich ist am Anfang so heftig, weil du halt plötzlich in diesen Gefühlsextremen unterwegs bist. Ja. Und manchmal gar nicht so richtig weißt, wohin damit, oder? Mit all der Freude und mit all dem Schmerz und allem
0: plötzlich. Ja. Oder wie ging dir das? Ja, also vor allem so diese freudigen Sachen, das war der Wahnsinn. Weil du gehst halt irgendwie durch die Stadt und denkst dir, oh, geile Sonne, oh, guck mal da ein Schmetterling oder irgendwie die, die Blumen oder so. Was also vorher nie der Fall war, dass ich da wirklich diese Freude und dieses unfassbare Glücksgefühl empfunden habe, das war da nie so. Und das war mega überwältigend, aber auch erschreckend. Ich wusste auch überhaupt nicht mit umzugehen. Da konnte ich eher noch mit den negativen Sachen mal versuchen umzugehen. Aber so dieses Positive war wirklich das, was mich eigentlich so ein bisschen ausgenockt hat dann. Und auch, weil mein Umfeld das überhaupt gar nicht von mir gewohnt war und ist. dass also ich dann irgendwie total ausraste und meine Glücksgefühle mit jedem teile oder so. Was meinst du mit ausgenockt? Ja, ausgenockt, weil ich einfach, ich hatte keine Methode, um das zu handeln irgendwie. So Ich weiß nicht, was macht man dann? Teilt man das dann mit anderen oder ist das dann zu viel oder genießt man das dann einfach? Oder darf ich jetzt lächelnd durch die Straßen laufen und jeden breit angrinzen oder werde ich dann gleich eingewiesen? Oder äh, so irgendwie... Oder das auch selber auszuhalten. Also, dass das jetzt in Ordnung ist. ist ja wirklich dieses Unfass... Also, man kann das ja gar nicht beschreiben, was das für ein Glücksgefühl ist. Und das einfach mal auszuhalten. Da konnte ich besser die Negativen aushalten, weil das kannte ich halt dann doch auch.
1: Ah, das ist ganz interessant. Ich musste da gestern noch dran denken, weil meine Tochter gestern vor lauter Freude, weil sie so ein schönes Bild gemalt hat, durchs Wohnzimmer gehüpft ist. Das war so irre. Und da dachte ich nämlich noch, krass, die lässt es körperlich raus, mhm. die hüpft und lacht und schreit und quietscht. Und da dachte ich nämlich noch, boah, das muss ich mir echt abgucken, weil ich manchmal nämlich auch diese krassen Glücksgefühle habe. Und dann denke, also ich habe das heute manchmal noch so, dass ich denke, boah, krass, ich explodiere gleich. <lacht> und da dachte ich mir nämlich gestern noch, das nächste Mal quietsche ich und lache ich und hüpf ich und mal gucken, <lacht>
0: was dann passiert. Ja, man muss einfach mal machen, weil ja. vielleicht gucken die Leute einen vielleicht auch dumm an, aber es gibt doch nichts Schöneres, als einen Menschen zu sehen, der sich so übermäßig freut.
1: Was ist da jetzt mittlerweile deine Methode? Hast du schon einen entwickelt? Also manche
0: Sachen lasse ich auch wirklich schon einfach raus. Also mein Stadtteil kennt mich jetzt schon wild grinsend, einfach durch die Stadt laufend. Aber ja, so bei Freunden kann ich das dann schon eher mal rauslassen. Also ich weiß nicht, ob es denen zu viel wird, aber halt wild plappernd oder irgendwie... Ähm, auch so ein bisschen versuchen, das körperlich zu machen. Und wenn es halt gerade wirklich nicht angebracht ist, dann versuche ich es halt trotzdem wenigstens in körperlichen Aktivitäten. Also dass ich dann sehr schnell aufräume oder so. Oder irgendwie die Sachen sehr intensiv mache, damit da ein bisschen was von der Energie mit rein kann.
1: Jana, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Ich danke dir ebenfalls. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Danke, bis dann. In die Shownotes packe ich dir heute ganz, ganz viele Infos. Zum einen verlinke ich dir die Seite von Alanon. Zum anderen verlinke ich dir noch eine Seite, wo du eine Selbsthilfegruppe zum Thema FASD finden kannst. Also, falls deine Mutter während der Schwangerschaft auch getrunken hat, falls du die Folgen spürst oder falls dir jetzt davon was bekannt vorkam und du vermutest, dass deine Mutter während der Schwangerschaft getrunken hat, da kannst du da nach Selbsthilfegruppen suchen, wo Menschen sich austauschen, die ein ähnliches Schicksal teilen. Außerdem verlinke ich dir auch noch eine Plattform namens Iris. Hier findest du Hilfe, falls du schwanger bist und endlich aufhören möchtest zu trinken oder auch zu rauchen. Die bieten da Beratung und Programme an, mit denen das gelingen kann. Und Jana hatte auch noch ein Buch über Allanon erwähnt. Das schreibe ich dir auch noch in die Shownotes, wie das heißt. Und natürlich verlinke ich dir auch Janas YouTube-Kanal zu dem Thema. Und wo wir schon dabei sind, meinen YouTube-Kanal, den verlinke ich dir auch. Also schau gern vorbei auf unseren Kanälen, abonniere sie, dann verpasst du kein Video. Danke fürs Zuhören, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und denk dran. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, Deine Nathalie